0: Oh, ich, ich genieße es enorm, mit euch zusammen in Gemeinschaft Lobpreis zu machen. Geht es noch jemanden so? Es ist, es ist so schön, wenn man das zu Hause machen kann, wenn man das für sich machen kann. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam Gott erheben, dann passiert was. Ich glaube, Gott fühlt sich dann willkommen. Ja, dort, wo wir Gott erheben, wo wir ihn groß machen, wo wir ihn loben und ehren, ja, da heißt es auch in der Bibel, er thront und er sitzt auf über, dem, über dem Lobpreis seines Volkes und ich glaube, das ist das, was wir einfach ergreifen können und wissen dürfen, wenn wir gemeinsam Gott groß machen, dann passiert etwas. Dann wird die Kraft Gottes freigesetzt, wie wir es auch vorhin gesungen haben. Und da bin ich schon mittendrin in der Thematik, wo wir uns gerade befinden. Und zwar befinden wir uns gerade in unserer Season. Unsere Kirche ist immer aufgebaut über das Jahr in vier verschiedene Seasons. Und gerade sind wir in der Season Fundamente der Kraft. Sagt doch mal Fundamente der Kraft. Ja, das wollte ich schon immer mal machen. Habe ich noch nie gemacht. Genau, wer jetzt denkt, boah, jetzt wird es noch langweiliger. Ich habe einen Bogen mitgebracht. Also falls du vorst einzuschlafen, wäre ich vorsichtig. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Ähm, den brauche ich später. <lacht> Gut, sonst drehe ich noch drauf. Hey, wir befinden uns in der Phase, wo wir bewusst sagen, wir wollen Kraft tanken. Wir wollen uns auf die Fundamente der Kraft besinnen. In einem Leben voller Hektik, voller Eile, haben wir in den letzten vier Wochen gehört, wie wichtig es ist, dass wir uns bewusst auf das Wichtige konzentrieren. Dass wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was wirklich wichtig ist. Ja, dass wir versuchen, auch Sachen auszuklammern aus unserem Leben, um dem Raum zu geben, was wachsen soll. Nämlich auch unsere Beziehung zu Jesus, unser Glauben an ihn. Weil darin steckt Kraft, wenn wir einfach leben. Ich möchte dich so herausfordern und ermutigen, dort, wo du vielleicht in den letzten vier Wochen nicht hier sein konntest, vielleicht bist du das erste Mal hier und dich beschäftigt es dich genauso. Dass du aus dem Urlaub gekommen bist, und denkst, eigentlich brauche ich den nächsten Urlaub. Oder wenn du das Gefühl hast, oh, es geht in den Urlaub, aber der ist jetzt schon nicht lang genug. Ich fordere dich wirklich heraus, ganz aktiv, schau dir die Predigtserie an. Da sind so viele gute Dinge, wie wir entschleunigt leben können, wie wir ganz praktisch runtergebrochen in der Kraft Gottes leben können. Wer fand die Predigtserie gut? Guck mal, da gehen einige Hände hoch. Merkt euch ein paar Gesichter, wenn du Fragen hast, geh gerne auf die Leute zu. Die können dir ein paar Sachen vorher schon erzählen. Richtig gut. Ich möchte ein bisschen tiefer gehen, ein bisschen weiter gehen und werde heute auch über die Kraft sprechen. Und zwar über die Kraft des Glaubens. Und ich glaube, das kann uns total herausfordern und total bewegen, was im Glauben eigentlich so alles möglich ist. Ich möchte dir jetzt schon direkt einen, meinen Kernsatz mitgeben. Schreib ihn auf, nimm ihn mit, den wirst du hoffentlich heute noch ein paar Mal öfter hören. Ein Leben voller Glauben ist kein Leben mit vielen Möglichkeiten, sondern voller Unmöglichkeiten. Ein Leben mit Glauben im Glauben ist kein Leben mit vielen Möglichkeiten, sondern voller Unmöglichkeiten. Und wir werden uns gemeinsam eine längere Textpassage uns heute mal anschauen. Und ich möchte dir einfach aus diesem längeren Textabschnitt ein paar Punkte mitgeben, wo ich glaube, das sind echt spannende Zusammenhänge, die man vielleicht nicht alltäglich so auf dem Schirm hat. Und wir werden heute in Lukas 17 reinschauen, die Verse 1 bis 10. Wenn du irgendwas mit hast, wo du mitlesen kannst, ermutige ich dich auch. Hey, schreib mit, lese mit, sei voll mit dabei. Lukas 17, 1 bis 10. Da heißt es, Jesus sagte zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Doch wehe dem, der daran schuld ist. Es wäre besser für ihn, man würde ihm einen Mühlstein um den Hals legen und ihn damit ins Meer werfen, als dass von solchen Geringgeachteten wie diesen hier auch nur einer durch ihn zu Fall kommt. Seht euch also vor, wenn ein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Selbst wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigt und siebenmal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun, sollst du ihm vergeben. Die Apostel baten den Herrn, gib uns mehr Glauben. Der Herr antwortete, selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen: Komm und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen: Mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz und bediene mich? Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen äh, war, dann sollt ihr auch sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Ein Abschnitt, ein Gespräch aus der Bibel die Jünger mit Jesus. Ein Tag mit Jesus, ein Gespräch mit Jesus. Ich glaube, ich würde erst mal drei Tage lang sagen, da muss ich erst mal drüber nachdenken. <lacht> Wer denkt vielleicht auch, boah, wo ist denn da manchmal so der Zusammenhang in diesem Abschnitt? Ich habe mir durchgelesen, dachte mir so, irgendwie, manchmal denke ich auch so. Denkt jemand noch manchmal äh, also zusammenhangslos, dass man so redet, auf einmal kommt so ein so anderer Gedanke und man sagt auf einmal ein ganz anderes Thema? Kennt niemand hier? Ja, ja, gut, ich dachte, ich wäre nur komisch. Ist so gut. Und bei dem Abschnitt habe ich genau das Gefühl gehabt, wo ist denn hier bitte schön der Zusammenhang? Und wir wollen uns einfach heute ein paar Punkte anschauen. Es gäbe so viele Punkte zu dem Text, zu so sagen, man könnte zig Predigten halten, aber wir wollen uns mal den Zusammenhang zwischen vier verschiedenen Punkten anschauen. Wir starten bei Vers 1. Gemeinschaft voller Enttäuschung. Ganz am Anfang in Vers 1 sagt Jesus zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Also, die erste Verheißung in dem Gespräch, die die Jünger bekommen, es ist unvermeidlich, dass ihr angefochten werdet. Es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, die euch total herausfordern, die euch sogar vom Glauben abhalten. Das, was hier in diesem Vers mit Dingen beschrieben ist, kommt vom griechischen Skandala und Vielleicht kannst du dir auch vorstellen, wie wir das heute benutzen. Das ist ein Skandal, das kann man sich super merken. Und was bedeutet das? Das sind Anlässe zur Sünde oder Dinge, die dich vom Glauben abhalten. Das Erste, was Jesus hier also verheißt, den Jüngern mitgibt, ist, euch wird es widerfahren, dass Dinge euch vom Glauben abhalten wollen. Das sagt er in eine Gemeinschaft von Menschen, die ihm nachfolgen. Das sagt er in unsere Gemeinde hinein. Kennt jemand das in der Gemeinde, dass Dinge in der Gemeinde passieren, in der Kirche geschehen, wo du das Gefühl hast, boah, hier wird, hier wird mein Glaube angegriffen. Jemand erlebt? Ich habe das so viel in Kirche schon erlebt. Ich habe es auch hier schon erlebt. Ich habe es auch schon in anderen Kirchen erlebt. Dass du das Gefühl hast, man ist unterwegs, aber irgendwer will mich doch hier einfach nur piesacken. Ein Gespräch, vielleicht habe ich dich verletzt. Erinnert sich jemand? Ich entschuldige mich wirklich. Ja, David. Ich glaube, ganz normal, wenn ich so bin, wie ich bin und wie ich hier unterwegs bin, verletze ich Menschen. Und ich glaube, hier sitzen Menschen, die ich verletzt habe. Und da möchte ich mich erstmal mächtig für entschuldigen. Ich glaube, es ist ganz normal, da wo wir unterwegs sind, wo wir leben, da ist Gemeinschaft und in menschlicher Gemeinschaft passieren Fehler und man verletzt sich. Wie oft bin ich nach dem Gottesdienst vielleicht hier durchgehechelt und hatte schon den nächsten Gottesdienst in München-Gladbach im Kopf und jemand wollte mit mir reden und ich musste das Gespräch abkürzen oder bin vielleicht einfach absichtlich in dem Moment an dir vorbeigelaufen und ich habe Menschen verletzt. Vielleicht kennt jemand meine Unordentlichkeit und wenn ich Leute nicht informiere oder Sachen, Informationen manchmal nicht weiterleite, weil ich manche Sachen nicht auf dem Schirm habe, kommt auch vor kann auch manchmal ganz schön doof und verletzend sein. Aber ich möchte dich eins sagen, es ist keine Absicht, aber dort, wo Menschen zusammenkommen, passiert, passieren Dinge, die uns vom Glauben abhalten wollen, die unseren Glauben angreifen. Nietzsche hat mal gesagt, jede Gemeinschaft neigt dazu, irgendwann, irgendwie, irgendwo immer gemein zu sein. Da würde ich zwar sagen, nee, das soll nicht so sein, das wird auch nicht so sein, aber in manchen Zügen denke ich so, da, wo Menschen zusammenkommen, da stelle ich mich so ein bisschen hinter Augustinus, der schon im vierten Jahrhundert gesagt hat, die Kirche ist ein Körper, eine Gemeinschaft, wo Menschen gut sind, böse sind, wo sie gute Dinge tun, wo sie schlechte Dinge tun, wo Heilige sind, wo aber auch Sünder sind. Dort, wo der ganze Körper vermixt ist. Er nennt es dann Corpus Permixtum. Klingt auch richtig gut, ne? Also, was er hier voraussagt, Jesus, ist, ihr werdet in Gemeinschaft bei euch selbst versucht werden und der Glaube wird, euch, wird angegriffen werden. Zweiter Punkt. Sünde zerstört Glauben. Es werden Dinge geschehen, damit Menschen zu Fall kommen werden. Wenn Sünde passiert, wo Verletzung geschieht, wird dein Glaube angegriffen und die Gefahr besteht, dass, dein, dass du deinen Glaube verlierst in der Gemeinschaft. Wie viele Menschen habe ich schon gesehen in der Kirche sitzen, die ihren Glauben verloren haben, die in Gemeinschaft waren und ihren Glauben verloren haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ihn schützen. Aber ich habe ein kleines Anschauungsbeispiel beigebracht und ich möchte jetzt schon meinen Bogen herausholen. Und ich bitte um einen kleinen Applaus für ähm, meinen Tandemprediger Timo Rattay. Sehr gut. Sehr gut. Ja, der Timo, der weiß doch gar nicht, was ihn, äh, was ihn erwartet. Ich bitte den Timo, jetzt einfach mal so in den Gang hineinzugehen, in der Mitte stehen zu bleiben. Und ich habe eine kleine Zielscheibe mitgebracht. Ah, die kann man super, die ist groß, ne? Die ist gut. Ich möchte das vergleichen, wenn es darum geht, um was Sünde ist. Es geht darum, Sünde ist Zielverfehlung. Glaube heißt wir schauen auf Jesus, Sünde heißt wir verfehlen das Ziel Jesus. Und Timo hat einen Pfeil und Bogen und er wird jetzt auf diese Zielscheibe zielen. Betet schon mal, dass er sie trifft und nicht euch. Aber was jetzt gleich passieren wird ist, Dinge wollen Timo davon abhalten, dass er diese Zielscheibe trifft. Ich bräuchte jetzt noch jemanden, der Christ, der wird das machen, der wird dem Timo die Augen zuhalten Und der wird den Timo noch schön um seine eigene Achse drehen, schön fest die Augen zu halten, umdrehen, umdrehen. Genau, mal stehen bleiben, andere Richtung so schön, wie man das so kennt von Topfschlagen und so früher. Ja, das ist gut, Timo, genau so jetzt ein bisschen weiter nach rechts, Chris. So, Timo, ich würde dich jetzt bitten, den Pfeil auf die Scheibe zu schießen. Ja, nee, vielleicht lassen wir das doch lieber sein. So ist es ein bisschen, wenn es darum geht, eigentlich wollen wir auf das Ziel unseres Glaubens auf Jesus Christus schauen. Aber wenn Sünde in unserem Leben kommt, dann werden wir erstmal blind. Dann wird unser Leben gedreht. Und das eine ist, dass wir die Zielscheibe vielleicht nicht treffen. Das andere ist, man trifft vielleicht auch andere Menschen. Sünde richtet sich zum einen, dass wir am Gott vorbeischießen und zum anderen, dass wir vielleicht andere Menschen treffen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch wissen, unser Leben wenn wir nicht mit Jesus leben, wenn wir nicht im Glauben, wenn wir nicht klar unterwegs sind, sondern wenn wir in Sünde leben, werden wir nicht nur Gott verletzen, sondern auch andere Mitmenschen. Wir werden sie vielleicht sogar in ihren Glaubensfestungen wirklich erschüttern und wir werden ihren Glauben vielleicht auch erschüttern und zum Zweifeln bringen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir einen klaren Blick haben. Und Timo darf sich wieder hinsetzen und Chris auch. Ihr habt das super gemacht. Ein kleiner Applaus für die beiden. Und ich möchte euch einen Punkt mitgeben oder mehrere Punkte, wie wir denn unseren Glauben in Gemeinschaft denn schützen können. Es ist so wichtig, dass wir unseren Glauben schützen. In Vers 3 und 4 heißt es, seht euch also vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er sein Unrecht einsieht, vergib ihm. Das erste ist Einsicht, Buße, erkennen, dass ich was falsch gemacht habe. Einsicht ist der erste Schritt zur Verbesserung und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder prüfen. Dieses Wort Einsicht oder Buße kann man auch aus also dem Griechischen mit dem Wort Metanoia, wird das übersetzt und das heißt es, den Sinn ändern, das Leben und sein Verhalten ändern. Es geht nicht in erster Linie darum, nur ein äußerliches Verhalten zu verändern, sondern auch richtig im Kern zu erkennen, okay, ich möchte etwas ändern. Ich habe euch noch einen Apfel mitgebracht. Mag jemand Äpfel? Ja, ja. ihr dürft ruhig sagen, wenn ihr Äpfel mögt. Wer mag einen Apfel? Ja, könnt ihr nachher haben. Okay, es ist manchmal so wie mit diesem Apfel. Äußerlich sieht er ziemlich schön aus. Ne? So ein Licht, der glänzt noch so schön. Wer kennt diese gespritzten und gewachsenen Äpfel? Ja, jemand? Und diese, diese Äpfel, die, sind, die kann man in die Küche stellen oder in den Kühlschrank und die können da wochenlang sein und die verändern sich nicht. Kennt ihr das? Die bleiben immer schön, die sind herrlich rot, perfekt sehen die aus. Und so ist es manchmal, wenn wir äußerlich sagen, es tut mir leid, aber dir tut es gar nicht leid. Wenn du dich entschuldigst, aber eigentlich denkst du dir so, ist mir doch egal. Dann ist es so, wir polieren unser Äußeres und alle denken ja, das ist ja richtig gut gelaufen. Aber im Inneren, wenn du in diesen Apfel hineinbeißt, kommt dir so ein braunes Ding entgegen. Hat das schon mal jemand erlebt? Dann schneidet so einen Apfel auf, ja, ne? Niemals diese gewachsenen Äpfel kaufen, lieber Bio oder so vom Feld ist besser. Und so ist es manchmal, von außen her sind wir gewachsene Christen und von innen sind wir einfach nur faul. Deswegen ist es so wichtig, dass wir innerlich, für uns, in deinem Inneren, immer wieder uns bewusst machen, hey, wo muss ich mich wieder neu ausrichten? Wo habe ich was falsch gemacht? Wo ist vielleicht etwas in meinem Leben, was ich bereinigen muss? Wo muss ich ehrlich sein, nicht äußerlich? Es geht nicht, Christus, Jesus, der, der sucht nicht glattpolierte Äpfel. Glattpolierte Christen, die jeden Sonntag einfach nur die Hände heben und zu Hause sitzen und innerlich verletzt sind, bitter geworden sind, verzweifelt sind. Er sucht Menschen, die ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Es ist so wichtig, dass wir innerlich gefestigt sind. Er sehnt sich danach, dass, dass er in diesen Apfel hier, Johann, du schreibst so schön mit, dass der Johann jetzt in diesen Apfel hineinbeißt, ja, beißt hinein, ist knackt und frisch und der ist nicht faul? Ja, sehr gut, der ist gut. Das wünscht sich Jesus, dass wir, im dass wir im Inneren erfrischt sind und das, was in uns drin geboren ist, dass es das äußerlich sichtbar wird. Das ist wahre Umkehr. Wir brauchen kein mündliches Bekenntnis. Nicht einfach nur am Ende des Gottesdienstes mal die Hand halten. Entschuldigung. Wir brauchen innerliche Umkehr. Ehrlichkeit vor Jesus. Da, wo wir was richtig mies gemacht haben, da müssen wir auch mal sagen können, das war richtig scheiße, es tut mir sowas von leid, ich, ich will das nicht mehr tun. Buße, Zielausrichtung hat immer das Ziel, nicht, dass du dich zehn Sekunden später wieder umkehrst. Ja, es gibt Versuchung, viel Versuchung, die genau das wieder in dir zum Vorschein bringen will. Immer wieder das Gleiche, die dich anfechten will. Und das hast du doch schon mal gemacht und das ist schön. Aber Ziel der Buße ist, wir tun es nicht mehr, weil wir wissen, es ist nicht gut für uns. Und es ist auch nicht gut für deine Mitmenschen. Wir brauchen Menschen, die im Inneren schmecken. Das wäre doch was, eine Kirche voll leckerer Äpfel. So, oder? Jemand allergisch? Ja, genau. So. Hat keine Apfelallergie oder so, ne? dann tut mir leid. Genau. So wichtig, regelmäßige Ausrichtung auf Gott. Dort, wo wir uns Zeit nehmen in Anbetung können, wo wir Zeit mit Gott verbringen, das ist so wichtig, auch zu reflektieren, was habe ich denn heute gemacht? Was war denn meine Letzte? Wie bin ich denn mit meinen Mitmenschen umgegangen? Und dann zu sagen, hey, ich will es nicht mehr tun. Ich muss mein Denken und mein Verhalten reflektieren. Habe ich Gott enttäuscht? Wo habe ich ihm nicht vertraut? Habe ich Menschen verletzt? Und jetzt kommt noch eine Challenge für dich. Das Problem ist, manchmal wünsche ich mir, dass mein Nachbar Buße tut, weil er mir wehgetan hat. Dass es ihm leid tut. Kennt das noch jemand so vom Partner oder Freundschaften so? Wäre schon schön, David. Also ich glaube, du brauchst da ein bisschen Buße. Das Problem ist, das kann nur jeder für sich machen. Du kannst nur für dich Buße tun. Deine Aufgabe ist zuerst, hab Acht auf euch selbst. Die Herausforderung ist nicht, bei einem Nachbarn anzufangen, sondern bei dir. Wenn jeder auf sich achtet, okay, das ist eigentlich so ein Spruch, ne? das ist eher so ein bisschen Ego, ne? dann ist an jeden gedacht, aber im ersten Moment ist es so wichtig, dass wir bei uns anfangen, uns selber reflektieren. In Römer 12, Vers 2 heißt es dann, und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes oder Apostelgeschichte 2:38 Tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen. Es ist deine Entscheidung. Es ist deine Aufgabe. Und dann geht es weiter. Wir schützen uns gegenseitig. Hab Acht auf euch Jünger selbst, so heißt es dann in der Elberfelder Übersetzung. Hab Acht auf euch selbst. Und da sind auch alle Jünger mitgemeint. Wir sind aufgefordert, auch in der Kirche, in der Gemeinde, auf uns gegenseitig zu achten. Und da möchte ich mal Hebräer 10, 24 highlighten, da heißt es, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspuren zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht dass Jesus wiederkommt. Also wir sind schon herausgefordert, uns gegenseitig zu ermahnen. Aber dieses Wort ermahnen kann man auch als ermutigen übersetzen. Da heißt es, wir sind gemeinsam in einem Wettlauf unterwegs. Wir sind gemeinsam unterwegs. Und ich wünsche mir so sehr, dass Laura und Julius, egal wo ihr hingehen werdet, dass ihr gemeinsam mit dem Herrn unterwegs seid. Dass jeder, der hier sitzt, dass ihr ermutigt seid, durchzuhalten, weiterzugehen, den nächsten Schritt zu machen und wir feuern uns an. Es heißt nicht, dass wir hier immer nur stehen sollen mit dem erhobenen Zeigefinger, das darfst du nicht und das darfst du auch nicht und das habe ich bei dir gesehen und das, na, 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 na. sondern es geht darum zu sagen, hey, komm, lass uns doch mal gemeinsam unterwegs sein, uns an die Hand zu nehmen, zu sagen, ja, wir schaffen das. Und da, wo vielleicht dein Training vielleicht eine Lücke hat oder du sagst, hey, vielleicht mal die Nahrung wäre besser, um ans Ziel zu kommen und mh, ein bisschen mehr trinken ist auch gut, um länger zu leben. Ja, da wollen wir uns ermutigen. Ja, wir wollen eine Kirche sein. Wir wollen Christen sein, die uns gegenseitig ermutigen und anfeuern. Können, können wir das überhaupt noch? Ja, dann lass uns doch mal die Stimme erheben und Gott äh, uns gegenseitig ermutigen. Können wir das? Komm mal, einen kleinen Applaus. Also wir sind ja wirklich, ja, come on. <lacht> Ja, manchmal sitzen wir im Stadion, wenn Fortuna oder Borussia Mönchengladbach oder wer auch immer hier überall spielt. Ja, da, da können wir uns gegenseitig anfeuern, die Spieler, und die sollen schneller rennen und besser sein. Aber ich glaube, in der Kirche ist das schwieriger. Da sind wir gehemmt, da sind wir herausgefordert, da sind wir nicht ehrlich genug, da kennen wir uns vielleicht auch noch gar nicht gut genug. Vielleicht muss man ja auch jemanden mal erstmal richtig kennenlernen, um zu wissen, wie der eine so tickt, wir beschäftigt. Um jemanden richtigen ermutigen zu können, muss man erstmal gemeinsam laufen. Eine Herausforderung an dich. Wenn du noch niemanden so richtig hier in der Kirche kennengelernt hast, trink doch mal einen Kaffee erstmal nach der Kirche zusammen und geh mal mit jemandem essen. noch nochmal seine Herausforderungen kennen. Kann auch sein, dass du ihm dann deine Herausforderungen auch sagen müsstest. Stell dich drauf ein. Aber seid gemeinsam unterwegs. feiert euch an. Und dann geht's weiter. Vergebung. Ein ganzer Abschnitt, wo es dann heißt, und vergibt, wenn er Buße tut. Sieben mal 70, immer wieder aufs Neue. Eine Kultur in einer Kirche voller Buße und Vergebung ist der Boden, worauf Glauben wächst. Ist eine, ein Boden, wo sich Gott wohlfühlt, wo Wachstum geschieht. Dort, wo wir gegenseitig unterwegs sind, uns ermutigen, immer uns wieder auf Gott auszurichten und wo wir uns gegenseitig vergeben unter Menschen, wo wir immer wieder die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen. Das ist ein Boden, wo Glaube wachsen kann. Da werden wir später darauf zukommen. Also Buße und Vergebung. Vergeben kannst du nicht nur dir selbst, wie bei der Buße. Jetzt darfst du deinen Nächsten angucken und sagen, ich vergebe dir. Das ist so eine Botschaft, Buße kannst du nur für dich tun, aber Vergebung, das sollten wir mal öfter bei dem Nächsten tun. Nicht den Finger nur auf Anrichten, sondern vergeben dem Nächsten. Buße kannst du nur dir selbst vergeben deinem Nächsten. Und Vergebung hat kein Ende, hat keinen Raum, hat keine Zeit. 7 mal 70, fang bloß nicht an zu rechnen, reicht nicht aus. Unendlich viel sollen wir vergeben, weil dir ist von Gott Gott unendlich viel vergeben worden fangen wir nicht an zu schauen wie groß ist gottes vergebung sie ist unendlich sie hat kein ende dort wo du denkst das kann gott mir nicht vergeben das habe ich getan und hier ist ende das gibt es nicht so groß wie gott selbst ist in seiner allgegenwart in seiner größe in seiner herrlichkeit so groß ist seine vergebung also, und wir sind aufgefordert, so zu vergeben, wie er vergeben hat. Also lasst uns immer wieder aufs Neue vergeben. Tut das weh? Ja, macht es immer Freude? Nö, ist auch nicht immer attraktiv, aber es bringt Heilung. Und wir erinnern uns an die Äpfel. Wir wollen von innen heil sein, wir wollen schmecken. Ein Leben voller Buße und Vergebung ist ein Leben voller Glaube. Eine Gemeinschaft voller Buße und Vergebung ist eine Gemeinschaft, in der Glaube sichtbar wird. Eine Gemeinschaft, in der Glaube gelebt und erlebt wird, ist eine Kirche, in der sich Gott wohlfühlt. Epheser 4, 1-6 lese ich. Lebt so, wie es sich für einen Menschen gehört, die Gott in seine Gemeinde berufen hat. Erhebt euch nicht über andere, sondern seid immer freundlich. Habt Geduld und sucht in Liebe, miteinander auszukommen. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Friede, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Ihr alle seid ja ein Leib. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung. Die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben und nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen. Er wirkt durch alle und in allen. Macht, ihr, ja, macht, ihr das, macht euch das mal bewusst. Möchtest du Gottes Wirken sehen? Schon mal nach rechts, schon mal nach links. Wir haben gerade gesungen, sende Erweckung. Ich weiß nicht für wen hier das so ein Begriff ist, Erweckung. Aber der Geist Gottes, wir sehen uns danach, dass er wirkt. Ich war auf einer Konferenz, da hat sich ein Prediger vorne hingestellt. Ich war es am Anfang, ich war schockiert. Er hat gesagt, willst du Erweckung sehen? Sieh mich an. Ich war tot und ich lebe. Ich bin neu geboren. Ich bin erweckt. Willst du Erweckung sehen? Schau in dich hinein. Schau deinen Nachbarn an. Möchtest du sehen, wie Gott wirkt? Schau nach links, schau nach rechts. Und du wirst sehen, wie dein Nachbar dich anschaut und denkt, boah, in dir wirkt Gott. Wir haben einen, einen, einen netten, netten Herrn in, in München-Gladbach am Campus, der ist in meiner Kleingruppe. Der hat immer gesagt, in unserer Kleingruppe Empowered. Nächstes, demnächst startet wieder Kleingruppensemester. Ich sage euch: Die Kleingruppe empowert, leben mit dem Heiligen Geist und dem Wort Gottes. Tut es. Es ist so gut. Dieser, dieser Mann, der hat immer gesagt: oh, Ich höre Gottes Stimme nicht. Ah, so richtig begabt, oh, ist auch nicht schon lange im Glauben unterwegs. Er weiß auch nicht so richtig, was Gott mit ihm noch vorhat und so. Wir sind alle schon beim Essen in einer Catenostraße und er steht draußen und da stehen so zwei. Junge ähm, Eritreer da bei uns und gucken sie ein bisschen auf die Kirche. Sein erster Gang war nicht zur Kleingruppe, war zu ihnen. Und sagte so, hey ihr beiden, wir essen jetzt zusammen drin. Also ihr könnt rausschauen, also oder draufschauen, oder ihr könnt rausschauen, ihr könnt einfach mitessen. Und wir saßen alle schon drin, ne, wir hatten Abendmahl und so vorbereitet, man kann da so schön aus den Glasscheiben rausgucken. Und er kommt rein und wir fragten sie, was ist denn da gemacht? Ja, die, die haben ja so interessiert geschaut, ich habe sie einfach eingeladen. Ja, sind leider nicht reingekommen, aber das Erste, was mir bewusst wurde, ist so, boah, der Geist Gottes wirklich wirkt so stark in dir. Du bist so evangelistisch, du bekennst Christus, wo du nur kannst. Also wenn du nicht glaubst, dass Gott in dir wirkt, du da, ich habe den Glauben für dich. Und das kann auch Ermutigung sein, dass du mal anderen Leuten zusprichst, boah, du bist aber mit Gott unterwegs. Wahnsinn, wie du geführt und geleitet bist. Manchmal weiß man selber nicht so, wie man unterwegs ist. Da brauchen wir Ermutigung von außen, dass wir auch gut unterwegs sind. Die Kraft des Glaubens. Und auf einmal kommt ein riesiger thematischer Sprung und die Apostel fragen in den Herrn, den Jesus. Gib uns doch mehr Glauben. Vorher ein ganzer Abriss über Vergebung, Buße, Anfechtung. Als Vorarbeit auf diese kleine Lektion. Gib uns doch mehr Glauben. Eine einfache Frage. Vielleicht bist du heute Morgen hier und hoffst dir, mehr Glauben zu bekommen. Jemand hier, der sich mehr Glauben wünscht. Super Einstellung. Aber die Antwort von Jesus ist ziemlich enttäuschend eigentlich. Selbst wenn euer Glaube nur so groß wäre wie ein Senfkorn, selbst dann könntest du sagen zu diesem Maulbeerbaum, verschwinde. Also irgendwie, wenn ich jemanden frage, gib mir mehr und er sagt, das was du hast, das reicht doch schon und ich sehe es nicht, finde ich es erstmal enttäuschend. Was möchte Jesus damit aussagen? Es geht nicht um mehr Glaube, es geht um den einen Glauben. Es geht nicht darum, dass wir einen anderen Glauben brauchen. Es geht darum, dass den Glauben, den du hast, an Jesus dass er dich gerettet hat, dass er dich befreit hat, dass der Heilige Geist die Kraft schenkt, dass dieser Glaube genügt. Glaube vermehrt sich nicht, er wächst. Aber es reicht ein Senfkorn aus. Nicht die Größe deines Glaubens bestimmt die Kraft, sondern der Inhalt. Die Frage ist, glaubst du? Ist jemand hier, der an Christus glaubt? Ist jemand hier, der gerettet ist? Ist jemand hier, der mit dem Heiligen Geist lebt? Das ist, das ist der Glaube, der eine Glaube, der den Unterschied macht. Nicht die Größe deines Glaubens bestimmt die Kraft, sondern der Inhalt. Dort, wo dieser, dieses Potenzial auf, den, auf das Fundament von Buße und Vergebung, von Ehrlichkeit trifft. Da kann Glaube wachsen. Ein Senfkorn, das Potenzial dieses Baumes liegt in dem einen Senfkorn. Das Potenzial des Glaubens, die Kraft des Glaubens, die liegt in dir. Du brauchst nichts anderes. Du brauchst nicht noch ein bisschen, vielleicht denkst du manchmal so, ach, die, die Esoteriker, die haben auch sehr spannende Sachen. Da passiert auch viel. Dass du denkst, ach, nochmal hier abgreifen. Ah, ein bisschen Meditation und Lehre finden, ein bisschen hier abgreifen. Vielleicht denkst du, ja, ich habe auch ein bisschen Spaß in der Kirche, aber in einem Club mir irgendwie noch den zehnten Drink reinziehen, oder mir die nackten Frauen angucken, oder noch ein anderer Reiz, noch, noch irgendwie was anderes, noch ein bisschen mehr Geld, noch ein bisschen besseren Job, dann wird es doch alles viel besser sein. Aber es reicht der eine Glaube. Der eine Glaube reicht aus, damit du heute voller Zufriedenheit, voller Hoffnung, voller Liebe, voller Zuversicht in die Zukunft gehen kann. Der eine Glaube reicht aus, dass du die Vergangenheit hinter dir lassen kannst. Dieser eine Glaube reicht aus. Und es gibt nichts, was du noch brauchst. Es ist ein Glaube ohne Grenzen. Heb samt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer. Ja, was will denn Jesus damit aussagen? dass wir jetzt demnächst irgendwie keine dreckigen Hände mehr bei der Gartenarbeit haben müssen und du denkst, ach, tschakka, ich mag meinen Garten eh nicht. Und wir, also, was will er damit sagen? Er möchte damit ausdrucken, das, was du dir nicht vorstellen kannst, zu tun. Das ist möglich. Es gibt nichts, was er nicht tun kann. Dort, wo du denkst, hier ist eine Grenze. Hier ist Zerstörung. Hier ist alles messy. Das Einzige, was du tun kannst, ist weglaufen. Dann möchte Jesus dir sagen, dein Glaube hat das Potenzial zu überwinden. Dein Glaube hat das Potenzial, wieder Beziehungen zu beleben. Dein Glaube hat das Potenzial, alles zu tun. Ein Leben voller Glauben ist kein Leben mit vielen Möglichkeiten, sondern voller Unmöglichkeiten. Die Bibel, dort wo im Alten Testament Menschen unterwegs sind, zum Beispiel wie, ja wir kennen nachher König David, aber David war auch mal ein, ein junger Mann, ein Kind, der sich, wir haben gerade auch noch von Goliath gesungen, dieser Glaube trotz Gefahren, er zwingt Goliath in die Knie. Das war ein kleiner Mann. Hätte er nicht geglaubt an seinen Herrn, an seinen Gott, dann wäre er ja gar nicht in den Kampf gezogen. Dann hätte er sich auch verstecken können. Dem ging's da, er, war, er war ja kein Krieger. Da hatte er vielleicht viele andere Möglichkeiten. David hat ein Leben voller Unmöglichkeiten geführt. Er hat sich der, der unmöglichen Situation gestellt und hat Unmögliches erlebt. Er hat seinen Glauben gelebt und er hat Glauben erlebt. Ein Glauben mit Jesus ist nicht immer einfach. Ich, äh, ich war in letzter Zeit, in den letzten drei Jahren oft an dem Punkt, wo ich dachte, hätte ich doch mal einfach mein Lehramtsstudium einfach mal zu Ende gemacht und wäre jetzt irgendwie verbeamtet. Und äh, ja, Johann, <lacht> habe ich oft gedacht, es kann so viel einfacher sein. Aber zu sagen, dieser eine Glaube, der trotz Gefahren, dieser eine Glaube, Goliath in die Knie. Dieser eine Glaube, der trägt mich bis ans Lebensende. Der eine Glaube schenkt mir Hoffnung. Der eine Glaube, der schenkt mir Zufriedenheit. Der schenkt mir Versorgung. Dort, wo ich manchmal denke, ich habe doch gar nichts. Aber ich weiß, in Christus habe ich alles. Das möchte ich dir zusprechen. Es ist deine Chance. Ein Leben voller Glauben ist kein Leben mit vielen Möglichkeiten, sondern voller Unmöglichkeiten. Und am Ende dieses Abschnittes kommt noch ein Touch hinzu, finde ich ganz smart, ist so irgendwie voller Glauben und ihr könnt alles versetzen und dann auf einmal kommt dieses Gleichnis von diesem Knecht. We wem hat das schockiert? Mich hat voll schockiert. Also ich fand es echt so, angenommen einer von euch hat einen Knecht und am Ende heißt es, wir sind Diener, weiter nichts, wir haben nur unsere Pflicht getan und die sollen mal schön arbeiten, die Knechte und ich dachte mir so, ja, jetzt bin ich doch wieder der der Knecht einfach nur... Aber nein, was möchte er damit aussagen? Der Glaube ist genug. Es geht nicht genau darum, dass wir einfach nur Dinge tun und denken, aber ich könnte noch eine Ecke mehr tun und ich hätte dann selber vielleicht noch ein bisschen mehr Glauben mir selbst erarbeitet und auf einmal wäre doch noch viel mehr möglich, sondern es geht darum, dass Jesus hier einfach auch sagen möchte, das, was ihr tut, das ist eure Aufgabe. Dort, wo du im Glauben lebst und, und Dinge für dich tust, wo du hier mit in der Kirche mitarbeitest, dann möchte ich dir zusprechen, du bist nicht nur unser Knecht, sondern du bist mit dem Herrn unterwegs. Und wir, wir tun Dinge auch für Gott, ja. Aber letztendlich hat er schon dir vorher geschenkt. Du hast den Glauben schon gehabt. Du hast ihn. Das Potenzial liegt in dir. Und aus dem, was du empfangen hast im Glauben, ja, da tun wir auch das, was wir für den Herrn geben können aber du kannst dich nicht profilieren oder du kannst Gott dadurch nicht beeindrucken, dass wir einfach einen tollen Job machen. Sondern zuerst der Glaube, der rettet. Es ist erst der Glaube. Es ist erst das Potenzial, was in dir liegt. Und daraus dürfen wir dienen. Und das ist gut. Aber Glaube genug ist genug. Und ich möchte so ein bisschen zum Schluss kommen, Stefan kann gerne schon nach vorne kommen und euch in eine ganz kurze Geschichte mit hineinnehmen. Ich habe sie mal so genannt. Lebe, was du glaubst und erlebe, was du glaubst. Es gab mal einen Mann, am Anfang war er ein kleiner Junge, ist in England groß geworden. Und er hatte nicht viel. Seine Eltern waren super arm auf dem Bauernhof, konnte nie zur Schule gehen musste von Anfang an, hat viel auf Kartoffelfeldern gearbeitet, hat nie Lesen und Schreiben gelernt als Kind und hat irgendwann von dem Evangelium gehört. Er konnte die Bibel ja auch nicht lesen, ihm wurde vorgelesen. Und dieser Mann, der älter wurde, der hat sich eins gesagt. Das, was ich lese im Wort Gottes, was Gott mir sagt, das, was ich glaube, das möchte ich leben. Wenn du mal eine Biografie lesen willst, Biografien sind was Gutes, die dich vielleicht auch mal schockieren will, dann möchte ich dir mal eine Person, diesen jungen Mann, ans Herz legen. Smith Wigglesworth hat mich total schockiert. Er war so ein einfacher Mann, hat Lesen irgendwann von seiner Frau gelernt. Prediger, hat Heilung en masse erlebt, weil er immer gesagt hat, ich möchte meinen einfachen Glauben auch haben. Ich möchte das tun, was ich lese, ich möchte das tun, was ich glaube. Und ich denke, manchmal glauben wir Dinge, viele Dinge, wir, wir können sehr viel glauben. Aber wenn wir sie nicht leben, werden wir sie nie erleben. In dir liegt das Potenzial des Glaubens. Wenn du Jesus Christus als Retter und Herrn angenommen hast, sprich es aus. Wir werden gleich wieder so ein Übergabegebet sprechen. Vielleicht hast du es schon 3000 Mal gehört, vielleicht 20 Mal, 10 Mal. Sprich es mal als erneutes Bekenntnis aus. Du darfst doch morgens aufstehen und sagen, hier bin ich, Herr. Ich bin dein Kind und du bist mein Herr. Sprich es aus, was du bist, proklamiere es aus, was du glaubst. Dann als zweites ganz praktisch, dein, Blu dein Glaube wird und ist angefochten. Das verheißt Jesus dir, voll ermutigend, und er sagt dir, Buße und Vergebung ist unsere Aufgabe. Nimm dir Zeit, in deiner stillen Zeit zu reflektieren. Dein Denken dein inneres und dein äußeres verhalten praktiziere buße ganz praktisch du mit gott und wenn du zu anderen menschen gehst und das auch bekennst laut vor anderen menschen und vor gott liegt da auch eine enorme kraft dran. also das dürfen wir auch tun weil wir feuern uns ja an haben wir gelernt wir zeigen ja nicht mit dem finger auf den nächsten sondern wir ermutigen uns und drittens lebe was du glaubst und erlebe was du glaubst Fang in deinem Herzen an. Fange erstmal zu Hause in deinem Zimmer an, indem du das mal mutig aussprichst. Dann fang bei deinen Kindern an, vielleicht bei deiner Frau, bei deinen Freunden, in deinem engsten Freundeskreis. Manchmal ist das Gebet vor deinem ungläubigen Freund deine größte Herausforderung vor deinen Kommilitonen in der Uni vielleicht schon dein Endgegner do it an deinem Arbeitsplatz wir können auch dazu berufen sein wir sind dazu berufen in der Öffentlichkeit unseren Glauben zu leben mal durch die Straße zu gehen vielleicht spricht der Herr zu dir der Heilige Geist führt dich und der Obdachlose bittet um Geld und du, und du sagst oder du kannst sagen ich, ich habe vielleicht nicht viel Geld ich kann dir ich habe gar kein Geld dabei aber das, was ich habe, da kann ich dir reichlich von geben. Und du kannst mit ihm beten. Wir sind gechallengt, das zu leben, was wir glauben. Und Jesus verheißt uns. Und wir werden erleben, was wir glauben. Hey, lass uns doch gemeinsam aufstehen. Wir werden jetzt noch in den Lobpreis gehen. Und ich möchte dich herausfordern, das einfach mal so innerlich im Lobpreis zu proklamieren, auszusprechen, auszusingen, was wir da geglaubt haben was du glaubst, was dein Inneres in dir vorspricht. Und nachher werde ich nochmal nach vorne kommen und wir werden dieses Übergabegebet sprechen. Und vielleicht bist du jetzt hier und denkst dir, ja, dieser Glaube, der, das, das klingt sehr interessant mit diesem Jesus, aber du kennst ihn noch gar nicht. Oder du hast ihn noch gar nicht angenommen. Du wünschst dir, dass Unmögliches passiert, aber du hast Jesus noch gar nicht als Herrn und Retter angenommen. Dann möchte ich dir zusprechen, das ist die beste Entscheidung in deinem Leben, die du treffen kannst. Geh mal in dich. Möchtest du Jesus Christus als deinen Herrn und Ritter annehmen?